0: Musta on tärkeää, että lukija pystyisi unohtamaan sen, että hän lukee jonkun keksimää ja kirjoittamaa kertomusta keksityistä ihmisistä. Jos siinä onnistuu, niin sitten onnistunut kirjoittamaan hyvän romanttisen tarinan.
1: Näin sanoo 2000-luvun romanttisen viihteen kirjoittaja Terhi Raumonen. Julkisessa sanassa puhutaan tänään romanttisesta viihteestä. Oululaisen kolmiokirjan lukemistoilla on pitkä historia. Nyrikki ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1904, ja aluksi se oli kaunokirjallinen viikkolehti, jossa oli lähinnä käännettyjä tarinoita. 1920-luvulla sitä tehtiin jo lähes yksin omaan kotimaisin voimin. Lehden kirjoittajakaartiin on kuulunut maan eturivin kirjailijoita kuten Mika Valtari, Pentti Haanpää ja Kalle Päätalo. Kolmiokirja julkaisee nykyisin Nyyrikin lisäksi viihdepokkareita, lääkäri- ja timanttisarjoja sekä ristisanoja. Tapaamme tässä ohjelmassa kolmiokirjan lukemistolehtien päätoimittajan Eeva Vainikkaisen sekä toimittaja Terhi Raumosen ja kirjailija Tuija Lehtisen aloitetaan lähetys Tuija Lehti sen katkelmalla.
2: Kettunen tuli vartin kuluttua ulos huoneesta. Viheteli hyvän tuulisena ja heitteli Pirjolle lentosuukkoja, joita tyttö ei ollut näkevinäänkään. Hänen mentyen Pirjo hiipi työhuoneeseen, näki harottavan hiustukon paperikasan yläpuolella, tunsi tupakan tuoksun ja henkäsi helpotuksesta. Jos Pertti heittelyttyi polttamattomaksi, niin silloin oli puheiden mukaan Piru irti. Lähetä se piti nytkin. Liikimieskettunen ei tiedä mitään hynysen toimista, pertti ilmoitti Ivallian hymy kasvoillaan, mutta se tietää. Kettusen tausta pitää selvittää.
1: Siinä oli poliisipäähenkilönä.
2: Poliisipäähenkilönä, joo, että kyllä näissä on vaikka mitä. Se on hirveän kiva. Kirjoittaa yleensäkin sillä tavalla, että niin mietitään, mikä päähenkilön ammatti olisi ja ruveta kehittelemään siihen sitä työympäristöä ja minkälaista ihmisten kanssa se on tekemisissä ja mitä ongelmia siihen tulee. Oli jo silloin aikuna näiden lukemistojen kanssa ja nyt myös niin kuin aikuisromanien parissa on sillä että mulla on usein just se
1: lähtökohta on ammatti. Kirjailija Tuija Lehtinen kirjoitit aikanaan kolmiokirjan Naisten viiden lukemistoihin juttuja. Millaisia juttuja kirjoitit?
2: No ihan normaaleja tämmöisiä tämän päivän elämästä kertovia tarinoita, mutta sitten olen myös paneutunut historiaan ja sairaalaan ja jopa san-fransiskolaiseen
1: sairaalaan. No miten susta tuli kolmiokirjan kirjailija?
2: No mä opiskelin aikoinaan Oulussa ja siellä tämä paikallinen kolmiokirjatalo julisti rakkausnoveli-kilpailun Nyyrikkilehden nimissä. Ja mä niinku sitten kaipasin jotain muuta kuin sitä opiskelualaa matematiikkaa ja osallistuin tähän kilpailuun. Ja pärjäsin siinä sen verran, että ne molemmat kaksi novellia, jotka sinne lähetin, niin otettiin lehteen julkaistavaksi ja toinen sai jopa vielä palkinnonkin. Kalle Päätalon novelliin, koska Kalle Päätalo oli kilpailu suosia. Ja yrkin ilmoitti minulle näistä palkinnosta ja lunastimisista ja sanoi, että jos jotain vielä kirjoitat, niin lähetä tänne, että jos ne on hyviä, niin he julkaisee ne mielellään. Ja sehän oli se piru, joka vei pikkusormen sitten ja vei loputkisormen kun opinkunnolla kirjoittama. No millainen tämä novelli oli, jonka kirjoitit? Mistä kirjoitit? No mä en enää tarkkaan muista, mutta me lähetimme tosiaan kaksi novellia ja, ja mä en Nyrkkiä oikein hyvin tuntenut silloin, kun se kilpailu julistettiin ja Kävin ostamassa ärkioskintasen lehden ja luin sen sitten. kauhistuin oikeastaan, koska se oli tätä hyvin vanhanaikaista suomifilmiromantiikkaa, mitä siinä lehdessä siihen aikaan oli. Ja toinen novelleista oli tätä lajia, dramaattista heinäpeltoa ja suurin piirtein kaikkea tämmöistä näin, mutta toinen oli sitten semmoinen moderni, koska se tuntui enemmän omalta alalta tämmöinen humoristinen kirjoittaminen. Ja nimenomaan tämä humoristinen sitten oli se, joka sai sen päätalon romaanin. Ja tuntuu, että tämä on niinku se oikea lähtökohta lähteä tämmöistä iloista, reipasta novellia kirjoittamaan sinne sitten. Ja ne aiheet oli, mä en todellakaan enää muista, mitä niissä oli silloin. Sitten jo niin
1: oli 79 tämä kilpailu. 80-luvulla tilastotieteen opiskelija ryhtyi kirjoittamaan romanttisia kertomuksia ja novelleja, niin mi- miten sut ohjastettiin? Mitä haluttiin, että ne kertomukset on? Sä sanoit tässä, että siellä oli vielä 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa romantiikka.
2: Joo, ja niin ensiksi kun mä Nyrkkiä ajattelin, totta kai siitä tulee semmoinen lehmänhönkäys mieleen, että sehän on tämmöinen hyvin maaseutuhenkinen sana. Ja todellakin sitä oli paljon vielä siihen aikaan, mutta ei minua ohjeistettu oikeastaan mitenkään, että Nyrkkiä rinnalla siihen aikaan oli jo perjantai. Ja perjantai nimenomaan panosti vähän tähän Nernimpaan naiselämään ja kaupunkimenoon ja muuta. Että kun näiden kahden lehden kanssa piti tehdä sellainen jako, että toiseen ne kirjoitti vähän tätä henkisempää ja sitten taas tähän perjantaihin tämmöistä kaupunkielämää enemmän.
1: Se on mielenkiintoinen tämmöinen media-ala, että 1900-luvun alusta nyyrikki. Ja sitten kuitenkin ne on jotenkin sellaisia, että ne jää taustalle, mutta ne on erittäin myytyjä. Kyllä ne on olleet myytiä silloin aikoina,
2: että nythän tietysti ne ei enää samassa määrin mene, koska on tullut paljon näitä kilpailijoita, siis ulkomaisia käännöksiä ja kaikkea tämmöistä. Näin. Eli novelli on vähän niin kuin hiipunut näissä lehdissä tietenkin, että näitä sarjojahan tulee pari kappaletta enää, näitä lukemistusarjoja, että, että ei ne ehkä ihan näin enää mene, koska on tämä mediamaailma ja on kaiken maailman elokuvia ja muuta, niin ne jää vähän sen taakse. Vai onko ne kertomukset, jotka on? jääneet paikoilleen? Ehkä vähän sitä. Mä ostin tuota eilen yhden uusimman tuommoisen, noin luin sen, tämmöisen timanttisarjan lehden ja tuota, hämmästyin siitä, että miten vanhanaikainen se oli. Eli se tarina niin oli vähän sitä vanhaa nyrkityyliä, mikä siinä oli. Eli tyttö on kauhean hyvellinen, rakastuu renttuun, mutta sitten kuitenkin tämä oikea kunnollinen, joka jo ensi selviää, niin hän sen sitten lopulta saa siellä lopussa. Eli kyllä niin tämän perusteella tuntuu, että tämä sisältö ei ole ihan se, niin seurannut aikaansa näissä lehdissä.
1: Joo, mä perehdyin kanssa lääkärisarjoihin ja hämmästyin sitä, että, että niin jos näitä myydään ja niin on suosittuja, niin se on aika vanhasta maailmasta. Joo. No nämä kertomukset on aika kaavamaisia. Pyritkö murtamaan kaavaa? No kyllähän tietysti yritin panna siihen sellaisia kuvioita, että
2: nyt ei heti lauseesta olisi selville, että kuka saa keneet, että tulisi pikkusen jännitystäkin siihen tarinaan. Että kyllä jos ajattelee, että missä hengessä minä niitä rupesin kirjoittamaan, niin ehkä se oli enemmän tämmöistä henkeä, koska hiljallahan oli näitä päämäärätietoisia naisia jo heti kirjojensa alusta lähtien. Ja minusta se on ollut semmoinen hyvä kirja, merkki, että ei jämähdetä sinne johonkin vanhoihin kaavoihin koko ajan.
1: Mutta oliko asioita,
2: joita ei saanut näissä kertomuksissa kertoa? No en yhtäkkiä muista, että mitään tabuja olisi ollut, mutta tietysti sen erotiikan kanssa piti olla näissä, nimenomaan näissä lehdissä vähän hillitympi, että sitten taas näissä lukemistosarjoissa, jotka oli pidempiä, niin niissä tietysti piti saada väriä enemmän, että, että ei siellä sataa sivua kuhkittu ennen kuin mentiin sänkyyn. <tos> Oliko se sivun määrässä, merkkimäärässä laskettu? <tos> no ei se sillä tavalla ollut, mutta se, että kyllä jos lyhyt novelli on, niin siihenhän saa kaiken näköistä tapahtumaan, mutta se, että sataan sivuun täytyy saada jo monenlaisia käänteitä ja, ja silloin ei pelkkä kädestä riitä.
1: Tähän kertoo yleisöstä sitä, että yleisö on aika konservatiivista, että yleisö haluaa tietynlaisen kertomuksen aina, koska se kaava toistuu. Kyllä, ja varsinkin näissä niin se täytyy olla se tietty semmoinen
2: onnellinen loppu aina. Toki näissä isommissa lukemistoissakin pyrittiin siihen, että he saavat toisensa, jos ei nyt alttarilla, niin ainakin susiparina. Mutta se, että kyllä lukija odottaa sitä, että se löytyy se oikea siinä lopussa.
1: Ja se maailmankuva on, että hetero. No sitä se on ollut näissä
2: kolmiokirjan tietysti alusta lähtien, että nyt en viime vuosien lehtiä en tunne, että onko siellä minkä verran sitten tullut näitä sateenkaariperheitä ja suhteita kuvattua, niin en osaa siihen sanoa mitään.
1: No näin kolmiokirjan lehtiin on kirjoittanut aika nimekkäät kirjailijat, että siellä on Kalle Päätalo, Haan Päätä, Tuija Lehtistä, sitten on kirjailijoita, jotka eivät halua tulla mainituksi. Miksi sitä pidetään niin häpeätahrana, Tuija Lehtinen?
2: No en tiedä, onko se häpeä tähän sinänsä. Se on vaan, kun sinne on ruvettu tekemään, niin monet, jotka sitten on oppineet sinne tekemään, hyvin noudattaneet deadlineja, on tullut nopeiksi kirjailijöksi ja tekevät paljon juttuja, niin ehkä siihen on tullut juuri se tunne, että ei halua kertoa, kuinka paljon sinne on tehnyt, että ei tule tämmöistä tietynlaista konemaista leimaa, vaan tuota, se on sitten säilynyt sillä taka-alalla tämä nimimerkkien allakirjoittaminen. Et en mä tiedä häpeääkö kukaan sillä tavalla. Et Kalle Päätalo, minua kiinnostaisi kauheasti lukea hänen kertomansa novellit, mutta niitä ei ole vielä löytynyt niistä arkistoista. Tiedetään vain, että hän on niitä kirjoittanut kyllä. Ei ole löytynyt arkistoista. Eikö tiedetä, millä nimimerkillä hän kirjoitti? Mä en tiedä sitäkään, onko se selville. Mä olin joku pari vuotta sitten olin siellä instituutissa käymässä ja siellä juttelin tämän. Vastaavan kanssa ja hän niin sanoi, että kyllä niitä on vielä yritetty etsiä, mutta nyt vielä ei ole vaan löytynyt niitä oikeita, vaikka siellä on tämä Kallen jäämistö, on siellä kaikki. Mihin hän kirjoitti? Nyrkiin perjantaihin? Nyrki on varmasti ollut se lempilapsi, koska tämä novellikilpalu, johon minä osallistuin, niin se oli nimenomaan Nyrkin
1: ja Kalle Päätalon nimissä. Onko mitään perinnetietoa, että millaisia ne Kallen kertomukset olisi ollut?
2: Mä en muistel, että tämä rouva instituutissa sanoi, että kyllä ne olisi ollut niin kuin ihan rakkautta ja romantiikkaa ja ihan reipastakin menoa, mutta
1: en osaa sen paremmin sanoa. Kallehan kuvasi sitä, kuinka mennään naisiin, mutta mm-hmm. pääsikö hän sitten naimisiin Nyrgin kertomuksissa? Sitä en uskalla sanoa,
2: mutta ehkä hän kanssa on ottanut sen genreen huomioon siinä ja kirjoittanut sen mukaan, mitä sinne on toivottu. No millaisia nämä naismieskuvat oli silloin 80-luvulla? No kyllähän naiset oli juuri sitä, että ne homma itselleen ammattia ja ovat niin kuin päämäärätietoisempia kuin varmasti näissä aiemmissa vuosikymmeninä olleet. Mutta mutta miehet on tietysti aina ollut jollakin lailla meneviä ja hyvässä ammatissa ja ehkä vähän niitä rakkaita renttujakin jonkun verran on ollut sillä kuvioissa. Mutta se, että kyllä aina on panostettu siihen, että saa hyvän miehen, joka huolehtii sitten siitä, että rahaa on talossa.
1: Naiset rakastuvat renttuihin, myöskin romanttisissa kertomuksissa, mutta naimisiin mennään vauraan miehen kanssa. Niinkö se menee? No ei aina, mutta useimmiten se menee niin, että
2: kyllä sitten tämä vauras mies osoittautuu kaiken puolin muutenkin luotettavammaksi kuin tämä renttu.
1: Ja musta mielenkiintoista, että on olemassa lääkärisarja, ja lääkärisarjassa usein päähenkilönä on mies, jonka nainen sitten saa. Niin eikö se ole vähän vanhasta maailmasta, eikö se voisi olla yhtä hyvin liikejuristi? Niin, kyllä nykypäivänä varmasti voisi
2: ollakin liikeyhdistöä tai näitä IT-alan miehiä tai jotain muuta tämmöistä, että tehdä sarja niiden mukaan ilman muuta. Mutta se on vaan, tämä lääkäri on ollut niin se semmoinen luomakunnan herra silloin 1900-luvun alusta lähtien, että kaikki on pyörinyt lääkärin ympärille ja se on sitten vain siirtynyt näihin lukemistoihinkin. Ja kyllähän niin siihen tietysti sairaalaympäristöön saa aina kaiken näköistä juonittelua mukaan ja oltiin sitten Suomessa tai San Franciscossa niin kyllä siellä kaiken näköistä kulkijaa on ja Kataljanaisia, jotka havittelivat
1: keinolla millä hyvänsä tätä lääkäriä. Jos ajattelet, että kirjoitat kertomusta San Franciscosta, niin miten sä teit sitä? No San Francisco, tämä tohtorin päiväkirja. On sitä
2: aikaa, kun ei vielä internettiä ollut, ei tietokoneita missään muodossa. Eli kun rupesi etsimään tietoja San Franciscosta, piti mennä kirjastoon, lainata matkaoppaita ja karttoja ja niiden mukaan ruveta suunnistamaan sitten tämän lääkärin hausussa siellä ympäri San Franciscoa. Ja se on ihana, kun mä vieläkin näen kuvia San Franciscosta televisiossa, tulee joku ohjelma, niin mä tunnistan yhä näitä rakennuksia, vaikka en ole koskaan sillä käynyt, mutta ne on jääneet niin palavasti mieleen siitä kirjaston oppuksista silloin. Mutta toki lääkäriasioissa niin. Toimittaja, joka näitä lääkärisarjoja toimitti, ja tätä San francisco niin hän oli semmoisia henkilöitä, ja ne etsi aina tämmöisiä lääketieteellisiä tapauksia, ja ehdotti sitten, että voisi tästä kirjoittaa, ja antoi niitä taustatietoja, että ei nyt kirjoittajan itsensä tarvinnut ihan kaikkeen oppoutua täysille,
1: että sai tämmöistä apua sitten siihen. Kun joku ihmettapaus ilmeni, niin sen mukaan sitten tehtiin kertomus. Mm, näin juuri. Kirjoitit nimimerkillä, mutta tuliko kolmiokirjan kautta yleisöpalautetta? No mä en tiedä minkä verran ne on niitä
2: palautteita saaneet, mutta jos ajatellaan sitä, että miten paljon minulta tilattiin näitä lukemistoja, niin kyllä sen palautteen on hyvää täytynyt olla, koska mä just laskin, että yhtenäkin vuonna mä olin tehnyt puolet siitä yhdestä sarjasta eri nimimerkeillä, siis kahdella kolmella nimimerkillä, eli että kyllä niitä on tullut tehtyä.
1: Millaisesta liuskamäärästä puhutaan? No jos
2: yhdessä on ollut 85-100 liuskaa tai on jossain 75 liuskaa, niin kun mä oon niitä kymmeniä tehnyt, niin kyllähän se tuhansiin menee liuskoissa.
1: Se on jo fyysisesti aikamoinen suoritus. Siinä on vain suolettu tekstiä. Kyllä, se on ollut semmoista ihan...
2: Tämmöinen yksi sarja tuli viikossa tehtyä ja seuraava viikolla toinen sarja ja näin se meni. Se oli kirjoittajan oppikoulu? Se oli semmoinen oppikoulu kyllä, koska mä en ole mitään kirjallisuuden alaan liittyvää opiskelut. Eli kolmio kirjalla niin löysin sen oman tyylini niin sanoa asioita. En paneutunut siihen heinälätoromantiikkaan ollenkaan, vaan mulle sobi tämmöinen humoristinen, mustan huumorin sävyttämä kirjoitustyyli. Ja sen kun löysin sen tyyliin, niin se oli sitten ilo kirjoittaa sillä, ja se toimii, tuli nopeaksi kirjoittajaksi.
1: Kun kirjoitit näitä urakalla, niin pääsikö siinä kirjoittaja hyville palkkioilla? No, niissä oli kertapalkkiot silloin, ja tuota, kyllä mä muistan se, että
2: Yhtenä vuonna joni niin sihteysviikko oli silloin kolmio jo kirjaa johtajana ja se vaan niin tuli mulle kerran sanomaan, kun oli tehty nämä tilitykset, hyvin sinä sitten viime vuonna. Niin mä olin silloin saanut jotain 100 000 markkaa vuositulona ja kyllähän se hyvin oli, eli kauheasti mä sitä urakoonnut, mutta on tietysti ollut vuosia, jolloin ei ollut niin paljon tehtävää ja se on taas ollut erilainen palkkio. Mutta se, että mä tosiaan teinkin niitä, että kyllä mä ehkä neljä viikkoa kesällä pidin lomaa, mutta se oli sitten muuten jatkuvasti tätä.
1: Sitten olit kolmiokirjassa myös äitiysloma ja toimitit tosielämäkertomuksia, tämmöisiä Joo. lukijoiden kertomuksia. Minkälaisia tarinoita kirjoittivat lukijat 80-luvulla?
2: No elämälehti oli semmoinen, että sinne juuri tämmöiset ehkä elämästä vähän syrjäytyneet ja tipahtaneet ihmiset kertoi omista kurista kokemuksistaan. Suurin osa oli just tämmöistä negatiivista kerrontaa ja kamottavia tapahtumia, että hyvin vähän tämmöisiä positiivisia juttuja. Ja nehän tietysti ajattelee, että kirjoittajat olivat useittain suuriksi osaksi kouluja käymättömiä ihmisiä, niin nehän oli aika kömpelöitä kertomuksia, eli niitä piti sitten vähän tehdä sujuvimmiksi näitä tarinoita. Toki aina se säilyttää, mikä siinä jutussa oli, eli hyvin monenlaista siinä tuli tämmöistä vanhemman miehen ja vanhemman naisen, on kaiken maailman juopotteluja, on käsitellyt ja merimiehiä ja vaikka mitä olen kertonut tarinoita uusiksi heidän suullaan. Mikä oli yleisin päähenkilö? No kyllä se oli tämmöinen jotenkin elämästä syrjäytynyt ja tipahtunut mies, joka sitten juopotteli ja, ja yritti kuitenkin säilyttää jonkunlaista henkistä
1: asemaa yllä, että kirjoitteli lehtiä ja teki kaikennäköistä tämmöistä pientä hommaa. Jos ajattelee, että ihmisille tarjotaan positiivisia tarinoita ja viihdettä, ja sitten kun he itse kirjoittaa, niin tarinat on aika synkkiä, mutta haluaisivatko ihmiset ostaa näitä synkkiä tarinoita?
2: No kyllähän ne menee siinä, kun menee joku seiska, tai mitä hymylehti aikoinaan on kanssa mennyt, että ihmiset haluavat lukea tämmöistä selviytymistarinoita tavalla tai toisilla.
1: Kaikki ei selviä, mutta osa selviää niistä paremmille päiville. Onko näissä miehille suunnatuissa Kertomuskaavoissa, jos ajattelet, että kolmiokirjalla oli aikanaan Jerry Kotton ja tällaisia, niin onko niissä eroja miestä ja naista? Miten, miten se kaava menee? Tietysti nämä miesten, on hirveän Jerry Kottonit ja mitä siellä oli,
2: Finvesti ja muita, niin nehän oli tämmöisiä suorasukaisia seikkailutarinoita, oli Jerry Kotton tai, tai joku lännen sankari tai muuta, joka meni ja mutta hänellä oli kuitenkin oikeudenmukainen sydän ja mieli ja hän aina puolusti naisia ja vanhuksia ja lapsia heikkoja. Eli miesten tarina oli aina tätä hyvin suorasukaista menoa. Naisten tarjat taas on vähän monipuolivisempia, mitä
1: siellä oli. Mikä on viimeinen tarina, mikä sä oot kirjoittanut tänne kolmia kirjoja?
2: No mä sitä myös mietin, mitä mä löysin tuoreimmat. Oli näitä
1: Timantti-sarjan
2: kirjoja, tämmöinen pari kolme vuonna 1997 ja mitä hän on ollut. Eli ne on ollut semmoista viimeistä, mitä mä oon tehnyt, mutta siinä on ollut pitkä aika tyhjää sinne tuossa välissä. Että mä en enää muista, että miksi mä oon yhtäkkiä kirjoittanut nämä vielä ehkä noin melkein kymmenen vuoden jälkeen, mitä mä oon sinne aikaisemmin tehnyt.
1: Otsikko on Lukko sydämessä ja
2: sitten oli Sininen paratiisi. Ja nämä muuten sinänsä jännät nämä kaksi. Kun mä pitkästä aikaa nämä löysin joku aika sitten ja luin ne läpi, niin mä huomasin, että mä olin niissä kokeillut tiettyä aihetta, jonka mä olen sitten kirjoittanut romaaniksi vähän muunoksena. Sitten, että kyllä näitä pystyy muokkaamaan todella monella lailla. Mistä nämä kertovat? Mistä Sininen paratiisi kertoo? Tämä on homma tuota. Joka on sitten lumiruusukirjassa on näitä samoja asioita, mitä tässä on ollut ja sydämessä. Tässä on yksi teatterihomma, jonka mä tosiaan kanssa kirjoittanut
1: uusiksi sitten laajempana versiona romaaniksi. Eli sä oot oikein moderni kirjoittaja, saat jo versioinut Jee, ennen joo. kuin versiointia on tunnettu, että sä kirjoitat yhteen muotoon, sitten sä kirjoitat seuraavaan muotoon. Aino. Ja sitten oli tosiaan vielä yksi tuollainen slaavilainen romanssi,
2: jossa on lehti tämmöinen ja jonka mä oon myöhemmin tehnyt semmoisen toimittajasarjan aikuisille kirjoittanut, niin kaikkea täytyy kokeilla vähäsin. on siis. Tässä on siis ensimmäinen rakkaussotkee suunnitelmat kultasarja, että mikä minusta tuli kauhean ihana, kun joskus sinne meni ja sai valitaan, hyvän hyvännäköisen miehen kanteen. Että ei ollut pelkästään vain aina sitä naista, että kymmenen pisteen mieskin näkyy tuossa heti. Mistä nämä kuvat tuli, josta valittiin nämä kannet? Ne oli varmaan joku ihan ulkomaalaisia toimistoja, eli kolmiokirjan kuva osastolle. Siellä oli tämmöisiä dioja, oli jumalaton määrä, siis ihan aikana oli dioja koteloissa, ja niitä sitten minä plaraa ja kattelin, ja sieltä sitten, sitten valitsin niitä
1: hyvännäköisiä. Tämä lehti on siis myynyt kannella? No osittain, ne on varmasti kannella myyneet myös. Toisaalta kun näitä kuvia katsoin, näistä selkeästi näkyy, että ne ne eivät ole suomalaisia nämä päähenkilöt ja nämä ei ole suomalaisia kuvia, mutta kannassa kuitenkin lukee kotimaista romantiikkaa. Mm, joo. joo, näissä
2: on tuota, niin näkee sen, että ne on tehty jossakin muussa
1: maassa, että se näkee ihmisten
2: eleistä ja profiileista tai muusta, että ei, ei ne todellakaan mitään suomalaisia perunainenia
1: siellä näy missään kannessa. Kun ryhdyit kirjoittamaan, niin ka- kuinka usein katsoit kuvaa?
2: Kyllä, mulla se kuva oli sen lähtiessä ainakin sinne ihan niin kuin näkyvillä pöydällä, mutta se, että sitten kun oli kertonut, että miltä se ihminen näyttää, niin ei sitä kuvaa sen jälkeen kummemmin tarvittu. Että kyllä yleensä jos kuvassa oli joku tapahtuma, niin sen mä sitten panin mukaan sinne sitten ihan semmoisenaan siihen tekstiin.
1: Kuka nämä nimet keksi? No hyvin
2: usein itse keksin ja sitten tietysti se toimittaja, joka näitä lehtiä toimitti. Että kun mä asuin Oulussa ja kirjan toimisto oli siinä keskustassa lähellä, niin. Systeemi oli semmoinen, että me hyvin usein menin sinne toimistoon, kävin läpi näitä diakuvia, mitä heillä oli, valitsin kansikuvia tämmöiseen kultasarjaan ja lääkärisarjaan, ja tuota, sitten menin kotiin, rupesin miettimään, että mikä tarina tähän kuvaan sopisi, ja keksin tekstin ja otsikon, ja ilmoitin sille toimittajalle, ja hän panin jo sinne toimitukseen, että nämä tulee tämä lehti silloin ja silloin, ja sitten minä
1: tarvitsin enää kirjoittaa se sisältö siihen kansien väliin. Sä on aika poikkeava kirjoittaja, kuin yleensä siinä vaiheessa, kun... On kirjoitustyö valmiina, niin monet sanoivat, että vaikeinta on ruveta kirjoittaa sitä takakansi tekstiä ja miettiä sitä nimeä, että, että sulla on ollut kansi, kansi kuva ja takakansi teksti, ja sen jälkeen kirjoitat. Joo, se oli, se oli, nämä deadline, tuli niin kuvia, että ne piti saada tietoon, nämä,
2: mitä seuraavan lehden sisältö tulee olemaan. Ja, ja kyllähän joskus sitä nimeä on väännetty toimittajan kanssa yhdessäkin, että ei se aina ollut ihan sillain selkeää, että mikä se olisi ollut. Mutta se, että sitä oppi monen Voisiko se lukea jonkun pätkän tuosta? Väärä Lothanderin kauniisten talo oli juhlavalaistu ja myös puutarhassa oli kymmenittäin lyhtyjä. Taksi vei minut pääovelle, missä lakeeksi pukeutunut mies avasi auton oven ja tarjosi minulle käsivartensa. Hän saatteli minut eteeseen, missä toinen lakeja pyysi ensin kutsukorttini, laittoi sitten naulakoon naulakkoon ja ohjasi suuren salin ovelle, jolla odotti kolme lakeja. kolmas lakeja. Hän otti kutsukortin, löi tupsukoristisella sauvalla kolme kertaa lattiaan ja sanoi Neiti, Sonja, Paulu. <laughs> Se oli aika hyvä, että jossain on lakeja. <lain> Joo, en muista enää mitä tuossa muuta on, mutta tuota se, että kyllähän näissä piti sellaista draamaa olla ja uusia värikkäitä kohtaloita, että koska kun modernisti kirjoittaa, niin ei enää ole tosiaan siellä uuninpankolla olla ja siinä pelkästään leivin uunia hoidetaan, vaan täytyy olla menevää maailmaa, että mitä kaikki nykyään nuoret naiset kokee, niin se on niinku sellaista uutta verrattuna siihen, mitä oli silloin 70-luvulla
1: vielä. Siellä ei ole... Köyhäilyä. Ei ei ole köyhäilyä enää, ei missään tapauksessa. Ro- onko romanttisissa sarjoissa vihreää elämää?
2: Kyllä niissä varmasti sitä tällä hetkellä on, mutta se, että sitä kun aikaa kun minä olen
1: kirjoittanut, niin ei näitä ihan vielä otettu sillä tavalla kantauttavasti esille. Minkä ikäiset ihmiset lukee, ja Lehtinen, näitä romanttisia lukemista?
2: Mitähän niitä voi sanoa, koska silloin kun minä olen kirjoittanut, minulla on sellainen tunteessa se on ollut kolmesta kymmenestä eteenpäin, siis neljäkymmentä tai muuta. Että ei ne nuoret ole niin hirveästi aina niitä löytäneet. Mutta sitten taas toisaalta näitä novellilehtiä ja muuta. Niitä mä muistan, Annaleena Anna-Leena mulle kerran, että hän oli lukenut aikoinaan Reginaa tai jotain, johon mä olin tehnyt novelleja. Hän oli leikannut niitä minun sieltä itsellessä muistiin tai jotain, että luki niitä uudelleen sitten. Et kyllä nuoret näistä on tämmöistä lehdet löytänyt, mutta siis ei näitä sarjoja niinkään hyvin ja kun ajattelet että nyt, mitä on kaikki nämä sinä ja minä jälkeen tulleita näitä nuorten naisten lehtiä, niin kyllähän ne kuluu 14 tai nuoremmistakin jo ylöspäin.
1: Tuliko sulle koskaan sellaista oloa, että sä olisit kyllästynyt kirjoittamaan näitä kertomuksia?
2: No ehkä vähän joskus näissä sairaalahommissa on, kun siis se sairaalauksien pyörittäminen ei minusta nyt aina ollut niin kauhean kiva, että mä yritin jotenkin ohittaa ne nopeasti ne niin kauheat asiat siellä ja keskittyä sitten niin ihmissuhdehommiin siellä enemmän. Mutta emme sinänsä kyllästynyt, mutta. Mieluummin tein niitä muita sarjoja kuin lääkäri. Sä kirjoitat myös historiasarjoja. Miten paljon historiasarjassa oli historiaa? No, kyllä hän tietysti piti tutkia ne ajajakson pukuja ja muita, että nyt ihan läpi päänsä kerrottanut niissä. Mutta niin kuin mä tuossa äsken selasin näitä historiasarjoja, mitä näitä on, niin nämähän on milloin mikäkin on Veneetsiässä tai Venäjällä tai muuta. Eli hyvin vapaasti hänessä sai käsitellä niitä maailmoja ja luoda näitä ihmisiä ja kaiken maailman palatseja ja linnoja. Se oli omalla laillaan ihan hauskaa, kun hän vaan muisti, että ne puhuu vähän eri tavalla kauniisti ja kohteliaisti ja teitittelivät nämä ihmiset toisiaan, niin puhekieltä ei voinut käyttää, että se oli oikeastaan semmoinen suurin ero näissä liinnasarjoissa muihin. Näissä historiassa sai semmoisia niin aika jänniä, ajattelin, niin miekkailukin kohtauksia ja tämmöistä tietynlaista romantista menoa aikaan paremmin kuin nykypäivän näissä jutuissa, koska silloin vanhaan hän ei ollut mitään välimatkut oli pitkiä ja muuta, että niin tavattiin erilaisia tilaisuuksia, erilaisissa oli näitä suuria juhlia ja kaikkea mahdollista linnaherra ja muuta, niin siis siinä oli oma viehetyksensä kyllä siinä historiallisessa sarjassa. Mutta eihän ne päivänvaloa kesti, jos niitä rupeaa tutkimaan niin ihan oikeassa mielestä, onko tuo ollut mahdollista tuohon aikaan tai muuta, että en ole sellainen historiankirjoittaja, joka olisi tehnyt mielettömiä tutkimuksia asioista.
1: Osuiko feministinen keskustelu näihin naislukemistoihin? No ei sitä hirveästi esille tuotu, mutta se, että kyllähän sitä niin rivien välissä saattoi
2: laittaa sitä, että ei päähenkilö alistunut mihin tahansa, taikka että se halusi eteenpäin, ei nyt olla millä hyvänsä, mutta se, että ei todellakaan alistunut kaikkeen, mitä häneltä odotettiin.
1: Jos joku kaivaisi nämä kertomukset ja kaivaisi niiden kirjoittajat, niin se on olisi... aika Kiinnostavaa kulttuurihistoriallisesti, että minkälaisia kertomuksia kirjailijat on kirjoittaneet siinä.
2: Kyllä ja kyllä meilläkin hyvin erilaisia tyylejä oli, että jos mä ajattelen kollegoja, jotka tunnen nyt ja olen tuntanut silloin, niin ja heidän juttujaan lukenut, niin kyllä niistä näkyy se tyyli, joka heidän työ on esiintynyt näissä omalla nimellä julkaistussa kirjoissa, romaaneissa ja, ja nuorten kirjoissa, että ei sitä karvoistaan pääse.
1: Onko nämä kertomukset niin, että naiset kirjoittavat naisille ja miehet, miehille näissä kolmiokirjan kirjoissa?
2: Ei ollenkaan. Siis Jorma Kurvinen kirjoitti näitä rakkaustarinoita ja naisromaaneja. Ja hän teki paljon perjantaille jatkokertomuksia ja sitten ne, hän myöhemmin niitä niin vielä korjaili ja sitten ne julkaistiin kirjoina tällä Elsa Anttila nimellä. Eli kyllä miehet on harrastanut tätä naisnimimerkki-touhua siellä myöskin.
1: Kirjoititko miesnimimerkillä Tuija Lehtinen?
2: En ole kirjoittanut miesnimerkillä, koska ne oli selkeästi päähenkilöt, oli aina naisia. Ja, ja yleensä vielä minä-muodossa, niin se oli niinku selkeämpi silloin olla naisnimimerkki. Oletko kirjoittanut
1: Jerry En
2: ole kirjoittanut Jerry Mutta sehän oli jännä, että siis eihän ne ollut suoraan käännöksiä niistä alkuperäisestä vaan nehän on suurin piirtein joku idea saatu ja nämä suomalaiset mieskirjoittajat on niitä kehitelleet. muistan, että minä olen kääntänyt pari jotain saksankielistä kanssa, jotain tämmöistä lukemistoa, toinen saat ole johon hevostilaan tai joku semmonen. Ja kun mä luin sen läpi, niin se oli jumalattoman kökkö se tarina. Että se oli niin kuin pakko itse vähän niin kuin panna sinä paremmaksi ja muokata sitä, että se toimi sitten jollakin tavalla luettavana.
0: Ei vieläkään verkkoyhteyttä, Rosa totesi ääneen. Ei tietenkään, joskus hyvällä säällä voi ollakin, mutta ei tällaisella. Myrsky tuntuu vaan yltyvän. Minkä takia sinä haluat eristäytyä tällaiseen paikkaan? Etkö pelkää, että sinulle sattuu jotain, etkä saa apua? Klaas Teenmanin pää kallistui taas. Jaa, ehkä minä olen fatalisti. Jos jotain sattuu, niin sitten sattuu. Sävy oli jotenkin alentuva. Kauhan kanssa puuhellansa vieressä häärinyt professori oli ollut sympaattinen, mutta tämä viisastelu teki hänestä taas ärsyttävän. Melko julmaa perheenjäseniä kohtaan toimia tällä tavalla, Rosa totesi haastavalla äänellä. Kai sinullakin joku on, joka on sinusta huolissaan. Jaa, ei taida olla. Ovat samaa sorttia kuin minäkin. Surevat vasta sitten, kun on surtavaa. Hyvä, että jotkut osaavat olla niin pragmaattisia. Klaas Tenmoinkin huomioi Roosan äänen muuttumisen kipakaksi. Sinä olet tuollainen pikku äksytär, mies ilmoitti vinosti hymyillen. Vähän kuin tuo Regina.
1: Terhi Raumonen luki katkelman tekstistään. Terhi Raumonen on monipuolinen kirjoittaja ja hän voitti keväällä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kirjoituskilpailun ilkikurisella ja poleemisella tekstillään Koska meille tulee valot. Mutta miten hänestä tuli
0: viihdekirjoittaja? No muutama vuosi sitten alkoi tämmöinen itä, tämmöinen ikivanha haave, joka oli ehkä peräisin teini-iästä, kun ahmimisikäisenä luin Annipolvat, hiljavaltoiset löysin ja... Nauroin niitä sitten tuolissa istuen ääneen ja silloin jo mietin sitä, että olisipa hauska, jos osaisi jonain päivänä kirjoittaa jotain näin kivaa. Ja muutama vuosi sitten ohessa alkoi tuntua siltä, että haluaisi itse kirjoittaa, kun mä tein kustannustoimittajan töitä silloin. Ja editoin kirjoja pääosin ja erilaisia käsityöoppaita. Ja siinä ei kauheasti saanut omaa luovuutta ehkä käyttää, niin otin sitten yhteyttä kolmiokirjaan. ja ja tota, kirjoitin ensimmäisen pokkaritekstin, joka meni heti läpi. Sinulla ja Tuija
1: Lehtisellä on sama ihanne tai sama esikuva, Hilja Valtonen.
0: Hilja Valtonen mun mielestä toimii nykypäivänäkin ihan ällistyttävän hyvin. Et, et mä luulen, että mä voisin koska tahansa ottaa tuolta vaimokkeen tai minkä tahansa valtoisa, joita mulla tuo kirjahyllyssä on ja edelleen viihtyä tosi hyvin sen seurassa. Siinä on jotain semmoista hyvin vilpitöntä aitoa siinä koko Valtosin jutussa, mitä hän tekee.
1: Terhi Raumonen, kirjoitat kolmiokirjalle romanttisia kertomuksia ja viihdekertomuksia. Mitä lehtiä olet kirjoittanut?
0: Olen kirjoittanut siis lääkäripokkareita, timonttipokkareita ja sitten myös nyyrikkiin jatkokertomuksia ja novelleja. Olen nyyrikki oli semmoinen... Juttu, että mä ehdottomasti halusin kirjoittaa Nyyrikkiin, koska tiesin, että siihen on aikanaan kirjoittanut Pentti Haanpää ja Mika Valtari ja muut. Ja mä pelkäsin kauheasti, kun lehtiä lopetetaan, että nyt ne lopettaa Nyyrikin ennen kuin mä saan julkaistua siinä mitään.
1: Kerro ihan käytännössä, kun sä aloitat kirjoittaa tällaista kertomusta, niin
0: mitä sä teet? Mä kirjoitan enimmäkseen ensin pelkkää dialogia. Et useasti käy tosiaan niin, että mulla on tiedosto täynnä pelkkiä replikointiviivoilla olevia ja sitten alan täyttämään ne välit kertovalla tekstillä. Koska siinä vaiheessa, kun olen suunnitellut henkilögallerian, niin ne alkaa tietysti mielessä elämään päässä päässäni niin ne henkilöt, niin mä tiedän jo, mitä ne juttelee. Sitten niiden jutut kirjataan muistiin ja sitten sit laaditaan tarina. Miten sä keksit nämä nimet? No, nimien keksiminen on ehkä hauskinta tässä koko prosessissa. Yritän keksiä sellaisia nimiä, jotka ei olisi ketään oikeita ihmisiä, että Google on käytössä ja sitten väestörekisterikeskuksesta tarkistan, että onko jotain sukunimiä, että keksin useasti sukunimiä, ettei ole sen nimisiä ihmisiä oikeasti. Kaikissa mun tarinoissa ehkäpä on, on jonkinlaisena nuorana huumori, eli, eli se varmaan periytyy siitä, kun valtosta. Valtaista fanita, niin tota, romanttisessa viihteissähän on tietynlainen kaava, mutta, mutta mulla ehkä sitten se juttu on just se huumori, että yritän keventää huumorilla vähän joka käänteessä. Mitä ei saa olla? Ei saa olla epäsympaattista pääparia, eli, eli sankarin ja sankarittarin. Heidän täytyy olla sympaattisia, että heihin pystyy samastumaan ja heidän kohtalonsa haluaa eläytyä tosielämässä. Ilkeät ja, ja itsekkäätkin ihmiset saattavat löytää itselleen ihanan kumppanin, mutta romanttisessa viihteessä niin ei tapahdu.
1: Naiselle on, on edelleen siis onni päästä
0: naimisiin. Niin, niin se romanttisessa viihteessä useasti kyllä on, mutta tota itse ehkä yritän ujuttaa sinne sitten muunkinlaista, että voi olla esimerkiksi ammatillisia intohimoja, Päähenkilöllä ja hän voi siinä ohessa, kun hän löytää tämän unelmiensa miehen, niin edetä uralla ja hänellä voi tapahtua muutakin tämmöistä mielenkiintoista.
1: Onko nämä sankarit aina varakkaita sinun kertomuksissasi?
0: Ei ole. Mulla on aika tavallisia sankareita tässä mielessä, kun romanttisen on klisehän on se, että sankari on kaksi metriä pitkä, tumma, aatelinen koroillaan kartanossa on elävä mies, niin tämmöisestä olen kyllä ihan tietoisesti pyrkinyt eroon, että olisi tämmöinen ihana tavallinen suomalainen mies, jonka suomalainen nainen löytää itselleen.
1: Kirjoitatko nimimerkillä? Kyllä vaan. Miksi?
0: Oikeastaan tota, silloin, kun kirjoitin ensimmäisen pokkarin, niin tota, tätä asiaa, että et, et mikä nimi siihen sitten laitetaan pokkarin kanteen, niin mulle sanottiin, että kukaan ei kirjoita näitä omalla nimellään. Eli se oli aika selvä sitten, että itsekin kirjoitan sen nimimerkillä. Ja tavallaan ymmärränkin sen, että se kuuluu osaksi sitä genreä, että se on osa sitä leikkiä, että on joku nimimerkki, eikä että kirjoittaa omalla nimellään ja, ja on tämmöinen prosallinen kotiaiti Malmilta.
1: Tämä romanttisen viihteen tämmöinen salamyhkäisyys kirjoittajien kohdalle. Se on säilynyt yli sata vuotta. Jos ajattelee, että meillä kuitenkin arvostetaan TV-viihdettä ja siklittiä, mutta sitten tämmöinen romanttinen viihde, joka on tämmöisissä lehdissä, niin se on jotenkin vähäpätösempää ja se pitää salata. Ja on myös kirjailijoita, jotka eivät halua tulla mainituksi, että ovat kirjoittaneet romanttista viihdettä. Terhi Raumonen, sä oot kustannustoimittaja, mitä sä ajattelet tästä? Mistä se kertoo?
0: En tiedä, mistä se kertoo, mutta siis tuntuu tosi älyttömältä, että, että olisi jotenkin salonkikelpoisempaa katsoa kauniita, ja rohkeita tai salkkareita, kun lukea hyvin kirjoitettua romanttista viihdettä. Mä en voi ymmärtää, miten se niin voisi olla.
1: Johtuuko romanttisen viihteen aliarvostaminen siitä, että se on naisille suunnattua?
0: No semmoinen tulee väistämättä mieleen, koska... Ei, ei miesten kuluttamasta kioskikirjallisuudesta, ainakin ennen vanhaa, en tiedä onko enää edes olemassa näitä lännen sarjoja ja sun muita, niin ei niistä ole puhuttu hömppänä niin naisten romanttisesta viihteestä.
1: Terhi Raumonen, kerro jonkun kirjoittamasi tarinan kertomus. Tässä on ilmeisesti, mikä tämä on, kiveen kirjoitettu rakkaus. Mitä siinä tapahtuu?
0: No, tähän käytin pitkälti omia kokemuksiani, koska päähenkilö on kustannustoimittaja joka alkaa toimittaa tämmöistä tietokirjaa, kiviin liittyvää tietokirjaa, jonka on kirjoittanut professori Klaas Teenman. Ja, ja professori on tämmöinen hyvin erikoinen ihminen, jonka kanssa täällä päähenkilöllä ei heti alkuun synkkaa, mutta kuinka siinä sitten käykään matkan varrella.
1: Tämä on aika lähellä omaa maailmaa, mutta tämä on jännä myös, että Tuija Lehtinen kertoi myös sitä, että hän usein valitsi ammatin mukaan. että Hän alkoi kirjoittaa jostain ammatista, hän pääsi tutustumaan poliisin työhön tai muuta ja siitä rakentui kertomus.
0: Näin se varmaan on, koska okei, okay, Tuija Lehtinen on hankkinut tietoa siitä ammatista, että mulla on useasti semmoinen ammatti, jossa on itse toiminut joku lyhytaikaisesti tai pitempään. Mulla on kirjakaupan myyjä ja, kustannustoimittaja ja täm, toimittajia ja tällä viisiin, että et, et, et saan siitä heti jotenkin todemman ja elämänmakuisemman kuin se ammatti, jota päähenkilö harjoittaa, niin on, sen kuvaus tuntuu todelliselta.
1: Miten tämmöinen romanttinen viihde eroaa sellaisesta kirjallisuuden genrestä kuin shiklitistä naisten vihteestä? Mikä ero siinä on?
0: Ei se mun mielestä oikeastaan eroa. Et ehkä shiklitissä on... On korostuneemmin jostain syystä tämmöinen shoppailu ja tämmöinen, mikä, mikä tuntuu jotenkin käännetyssä chiklikirjallisuudessa olevan tämmöinen juttu, että rahan käyttö ja shoppailu ja tämmöinen korostettu pinnallisuus, niin ehkä se on sitten, liittyy siihen lähityyppiin.
1: Otetaan vielä ohjelman lopuksi yhteys Ouluun ja kysytään kolmiokirjan lukemistolehtien päätoimittajalta Eeva Vainikaiselta, Millaista viihdettä siellä nykyään kustannetaan?
3: No meillä on neljä lukemistolehteä. nyyrikki, joka on vanhin ja tosi elämää ja pienois romaanit lääkäri ja timantti.
1: Minkälaisia on nämä Nyyrikin lyhyet kertomukset? Mitä siinä on tapahtunut vuosien aikana?
3: No alkuaikoinahan Nyrikissä oli, oli sellaisia teemoja kuin naisten oikeus koulutukseen. Suomen kielen asema. Tosiaan elettiin 1900-luvun alkua. Nämä asiat ei olleet itsestään selviä. Kirjoitettiin myös yksinäisen äidin asemasta ja aviottaman lapsen ongelmista.
1: Eli ne oli aika yhteiskunnallisia silloin alkuaikoina. Joo, se on totta. Ja ne on mennyt kevyempää viihdettä kohti nykyaikaa tultaessa.
3: Niin kevyämpää. Tai sitten ehkä semmoista yksilöllisempää onnen tavoittelua. tuntuu, että me eletään nyt tämmöistä hyvin, hyvin yksilöllistä aikaa ja henkilökohtaisen onnen tavoittelu on, on voimakkaampaa kuin silloin, kun aineellisissa oloissakin ja yhteiskunnallisissa oloissa oli paljon enemmän korjattavaa kuin mitä, mitä nyt on.
1: Kolmiokirja myi Reginan. Miksi kolmiokirja myi Reginan?
3: Se ei enää kannattanut. Kulut olivat suuremmat kuin tuotetta. Kuitenkin markkinointi-
1: ja mainontalehden mukaan kolmiokirjalla on viime vuosina lamasta huolimatta tai taantumasta huolimatta mennyt aika hyvin, että viihde ja romantiikka
3: myy. Kyllä. Kolmiokirjalla on kyllä lukemistia lisäksi myös myös Ne täytyy siihen liikevaihtoon laskea mukaan. Mutta kyllä kyllä viihde myy ihan mukavasti. myös romanttinen viihde myynti on vakaata. Kolmiokirjan
1: viihdelukemistoissa mainostetaan, että suomalaisia lehtiä. Millaista on suomalainen romantiikka? Onko siinä erityispiirteitä, kun sitä mainostetaan kerta suomalaisena?
3: Kyllä siinä on... On erityispiirteitä. Suomessa esimerkiksi naisten työssäkäynti on, on hyvin yleistä. Sitä myötä sitten taloudellinen itsenäisyys ja muukin itsenäisyys. Niin kyllä se vaikuttaa näihin viihdetarinoihin myös. Eeva Vainikainen,
1: tarkoittaako tämä sitä, että kansainvälisissä ta- tarinoissa nainen on ehkä vähän
3: epäitsenäisempi? Kyllä se voi olla. Voi olla näin, koska tuota, kun suomalainen nainen etsii miestä rinnalleen, niin hän ei etsi elättäjää, vaan kumppania. Mutta jossain toisessa maassa se voi olla toisin.
1: Onko erotiikka muuttunut vuosien
3: aikana? Onhan se toki, toki muuttunut. Et jos nyt jätetään se 1900-luvun alku ihan omaan rauhaansa, niin... Ei vielä 60-luvullakaan, niin ei ollut soveliasta kirjoittaa sillä tavalla, että naisella olisi joku oma erottinen minä ja omat erottiset tarpeensa edes avioliitossa. Että kyllä naisen tuli niin kuin seurailla miehen tahtoa ja miehen halua. Se, se on muuttunut paljonkin.
1: Naisesta on tullut itsenäinen tahtava. Ja seksuaalinen
3: vuosien aikana. Ja se näkyy myös kertomuksissako? Kyllä se näkyy, että nainen on silläkin tavalla monella tapaa oman elämänsä muokkaa.
1: Ja näissä kertomuksissa saa kuvata seksuaalista aktia nykyään?
3: Saa, saa toki.
1: Onko siitä tullut poikkeus vai sääntö?
3: No se on sillä tavalla herkkä elämän alue, että Kovin monet kirjoittajat ei osaa sitä hyvin kuvata tai kauniisti kuvata. Että kyllä minä sen vaadin, että se ei ole mitään, mitään niin pornotyyppistä kirjoittelua, vaan että se solahtaa hyvin siihen romanttiseen juoneen.
1: Minkälaista on median suhtautuminen? naisten viihteeseen. Naisten viihde ja romanttiset lukemistot ovat osa mediaa, mutta yleisesti ottaen, miten sitä käsitellään mediassa?
3: Silloin kun minä tulin tänne töihin vuonna 1975, niin oli kyllä semmoinen tunnelma, että ei tämä ole oikeata työtä. Mutta minusta se Viihde, vihamielisyys, niin se on lieventynyt viimeisten vuosikymmenien aikana. Mä kuulin jonkun yliopistoihmisen sanovan, että ei, he, ei heillä ainakaan enää niin kuin erotella, että tämä on viihdettä ja siksi halveksittavaa, että hyvä tarina on hyvä tarina.
1: Mutta viihteeseen suhtaudutaan nyt paremmin kuin aikaisemmin. Näkyykö sellainen, että taantuman aikana kaivattaisiin enemmän romantiikkaa?
3: Kyllä, se, se on nähty ihan tässä vuosikymmeniä varrella, että aina kun ajat on ollut huonot, niin meillä on mennyt hyvin.
1: Eli te olette siinä mielessä poikkeuksellinen mediatalo, että teillä lama tekee vain hyvää. Mm, mm. Teillähän on myös lehti, jossa on lukioiden tekstejä, eli tosi elämässä. Onko näissä tarinoissa tapahtunut muutosta vuosikymmenten aikana?
3: Ehkä sillä tavalla, että... Aineellisesti asiat on nykyisin, sanotaan nyt kohtalaisen hyvin lähes kaikilla. Mutta sitten tämmöinen yksinäisyys, vieraantuneisuus, masentuneisuus on varmasti lisääntynyt.
1: Enemmän melankoliaa kuin reipasta iloa lukijoiden kertomuksessa.
3: Niin, enemmän... Vierailuja ja psykiatrian poliiklinikalla, kun on toimeentuloluukulla.